0: Hello, 大家好，我是自爱练习生丙星星。这段时间呢，我的心态慢慢发生了一些改变，从前段时间的可能会有一些焦虑、有一些迷茫、有一些不自信，那到目前的像是比较心如止水，有一些无所谓的一种态度。我感觉呢，我可能是度过了自己前段时间的那种低谷期。而我最近 呢， 也发现很多好的事情 呢， 也都是在你跌入谷底之 后， 让我的生活去产生了质的变化。当你感觉 哦， 这个天塌下来 了， 你觉得非常的煎熬。不过 呢， 如果你用你自己的力量去走出去之后 呢， 它会逼迫 你， 让你的生活去发生一些改变、一些变化。而这些变化 呢， 就是非常宝贵 的， 可以让你触地反弹的东西。于是呢，今天想来聊一下有关于触底反弹的故事。那么首先呢，想来界定一下，触底反弹呢，它不等于结果就是好的。很多人他会说，我也在低谷期啊，我没有工作，然后我考研什么的，我考试感觉自己也没什么把握，我好像也没有特别好。但如果说你的标准把它看作是结果是好的，那它才叫触底反弹的话。其实有时候是事与愿违的，而我这边指的触底反弹，可能意思是我们不去在意它的结果好还是坏，认知上面的、广义上面的好或者是坏，而是说是因为你的思想变化了，你的行为变化了，那其实也算是一种改变。可能它的真实事件呢是没有发生任何改变的，但是你和这个结果去和解了，或者是说你不在乎它了，那这也是一种自洽。我相信很多人都希望自己自带那种主角光环，特别是大家都在奋力的去朝着一个目标迈进的时候，就像是中考呀、高考，包括说什么考研、考编之类的，大家都会说：“哎呀，我好想上岸。”但上岸的那些人，考得非常好的那些人，可能只是少部分。如果你真要希望说那一些好的结果，我经历了很多波折，我前面考试考的不太好，但是最后呢考的一鸣惊人，考的放卫星，出乎意料的好的话，其实是很难的一件事情。我在高中考试的时候呢，就是不是很喜欢去立目标的，什么我要考到哪一所大学啊之类的，我的目光可能只会放在说我想考在年级的多少多少名。可能只是想够到那个年级的平均分，因为我们学校很卷，然后又是市重点的学校，就学习压力特别的大。我就不会去考虑说我到底以后可以考到什么样的学校。而且呢，当时是一个屁人，就不太喜欢去立那些目标。同时呢，我也知道说，人生其实没有那么多出乎意料的事情。好成绩它的到来，可能也是你应得的，是有迹可循的。那一些说，哎呀我。行大运啊，我蒙出来的，我运气好之类的那些人，他其实都是有他的原因的。他能得到那一些，肯定是有他的原因的，也不光光是运气的成分存在。我这里举个例子哈，比如说我在高二的时候，我们需要去进行等级考，等级考的那个分数呢，也是和你最后高考分数挂钩的，所以大家呢几乎都把所有的精力都放在了等级考上面。而我当时呢是需要去考地理，但是在临近快要考试前二三十天的时候，我们的二模第二次模拟考试的分数出来了，我呢在区里面排名是 C 的成绩，基本上就是年级倒数的一个成绩。而我之前的地理考试，大大小小的，基本都是也不算是特别好吧，但是也都排在了大概年级中游，可能 A 或者是 B 这样子的一个区间。而考到 C 呢，一下子我就成为了一个重点关注对象，老师呢也会说特别惊讶，然后需要我抓点心之类的。我当时听到这个成绩的时候，也是觉得非常的焦虑，也非常的感觉羞愧吧。就以前觉得自己还行，然后混在那里面也没有什么奇怪的地方，但一下子呢就。考到了这个年级倒数的一种成绩，我也很着急，而且呢，也是只有二十多天就要高考了嘛，心里呢就是特别的没有安全感。不过呢，我在二十多天之后的等级考正式的高考的时候，我考到了一个 A 的成绩，那从 C 到 A 大概就是跨了大概有五六级这样的台阶。有人可能会说你是运气好，你是行大运，一下子考到这么好的一个成绩。但是呢，我现在想来，我也是反思了我自己的一个学习方式，去调整了我很多的一些内容。比方说，我在大题上面原本呢，可能是没有什么概念和逻辑架,架构去做的一些题目，但是在二十几天之内呢，我找到了一些诀窍和一些方法，就是开窍了。那在大题方面呢，也知道了怎么样去回答，以及呢，我在基础知识方面，我也是把所有的书全都认认真真的都翻了一遍，看了一遍。巩固了这个知识，那这一切呢，都是可以奠定我考到 A 这个成绩，在二十多天有质的飞跃的一个基础，一个原因所在。不过这里呢，也是就是说这个结果是好的，所以我在回溯它的时候，我会觉得我是一个从跌入谷底到慢慢的获得成功的一个人。不过，生活很多时候它不是这样子的，它肯，它很多时候是会和你一开始所预想的大相径庭。但是我们能做的就是说，我和这个结果和解。可能以前我觉得啊、嗯，这个很离谱的这个结果，但如果目前你当下的你看到它时候，你觉得，哎，我是可以接受的，我觉得这个也挺好的。那这也是一种自洽，这也是一种触底反弹。因为你的观念不一样了，你对你的生活，你可以更加能接受它了，这也是非常好的一种结果。也是我刚刚提到的，很多时候结果可能不如你想象中那么好，结果以及现实，它是我们不能去。磨灭和撼动的东西，它是一个客观事实，但是我们可以改变的是说我们的思想、我们的观念，我们和它去进行一个和解。我这段时间的秋招为什么会感到那么的痛苦、那么的挣扎，就是因为说我拿那一些面试的结果当做去判定我这个人优不优秀、我好不好的一种衡量的指标。从第一场面试开始呢，我就极度的去在意那个结果。而目前情况呢，就是我面了非常多家的公司，面了有十家，可能更多的一些公司了。但是可能这个 offer 呢，只有一个在手，也会被很多很多公司所拒绝。而且现在这个 offer 呢，还被大家所称作为是大材小用的，是和我一开始在找工作之前所设想的完全不一样，八竿子打不着的一个工作。但我目前来说呢，我就是和这份工作和解了。我可以发现说这份工作它的一个优点所在，并且也会觉得这个点还不错。而且呢，我现在就是觉得说我去做做奶茶也挺好的。我就希望有一个工作，有一个踏实稳定的工作，这些都是非常好的一个结局。虽然我目前的一个状态就是还是在进行找工作的一个阶段，不过有了这个保底的 offer 之后，我确实发现自己好像更加稳定了一些。嗯，其实你也可以说是因为我拿到了这个 offer， 所以呢，我的心情慢慢的变好了，变得无所谓了，变得踏实了一点。不过呢，也会有一些心情上面的转变吧。可能很多人会瞧不起这样子的一个工作职位，但是我就会觉得。我做哪一份工作，只要我好好的去对待它，我肯定也可以做好它，并且呢，找到其中的一些乐趣和价值。那未来的话，我也不一定在这个岗位上面去做，可能也会换到别的一些岗位上面去进行深造。我就会觉得，我不太会太执着于说，我今年或者是我明年一定要找到一个特别好的工作。我会把其他的一些机会当做是一些额外的奖励。上一周呢，我去做了这个入职的体检，虽然说也不一定未来肯定会入职这家公司，不过呢，也是走了这样的一个流程。那我在体检完走出来之后呢，我看到了东方明珠那一块金融区的风景，我觉得非常的壮观，非常的美丽，再配上是那种雨过天晴的蓝天，会觉得感觉像是洗涤了自己的心灵一样。而且我是一个非常喜欢归属感的人，我去做了这个体检，我会觉得我好像被一家公司所收纳了，这种感觉也是特别好的。因为以前去实习的时候呢，我就不太喜欢那种第一天去上班，然后走在路上都要开那种导航，以及不知道这个楼层怎么走，这个卫生间在哪里，茶水间在哪里，这一些不太熟悉的东西，我就很喜欢。我可以下了地铁之后。闭着眼睛就能走到公司，以及非常熟练的去开公司的门，这一些等等的一些细节，我是一个很喜欢有归属感和稳定感的一个人。那突然一下子会觉得，哎，我这个工作好像有着落了，好像有一家公司我可以去归属到它了。以我个人而言，这些都是非常好的一种体验。而且呢，人生其实过的就是一个自洽以及稳定。我们不需要太多的去在意外界的一些眼光，我们只需要去在意身边那一个最亲近的那个圈层的人就好了。像是你的家人、你的伴侣、你的对象，以及你的亲密朋友，你让他们去知道你的那一些生活那些细枝末节就可以了。其他人的眼光其实并没有那么的重要。我们也不需要和那些外界的普通的人去进行一些社交，和他们去进行生活，只要我觉得我的生活很好就可以了，就够了。可能现在有很多像是年轻人啊，他们会觉得自己的工作特别难做，也特别煎熬。其实我也不知道我入职之后，如果真的是在这家公司，我做的心情会怎么样。不过呢，我感觉如果你已经做了这份工作，你已经开始了。你一定要去承担这样子的一,一份责任，就是可能说你需要冒风险，你他不太适合你，你需要去进行磨合，你需要去给到自己自洽的力量，去找到说这份工作它的价值点在哪里，因为人每天都要接触这个东西，如果你不喜欢他的话，那难受的人只有是你。我爸爸呢，他就是一个偏内向的人，他可能也不太会能说会道，但是呢，他接触了他的自己一份工作，并且呢，去一定要让他去做这个销售和人去打交道。那慢慢呢，他也是把自己磨砺成为了那一个可以胜任这份工作的人。他也觉得说自己那一份潜力好像被发掘出来了，也没有觉得说到底有多难受之类的。那对于一份工作来说，人最重要的还是可以找到那一个让自己感到有成就感和快乐的点。那对于每个人来说呢，它都是不一样的。就像是我，我可能是特别擅长做数据处理以及做 Excel 的一个人，做那些表格，然后去搭建那一些公式，这件事情就会给我带来非常大的满足感。以及呢，如果这家公司它有食堂。这个点的话，就可以满足我一日三餐就可以吃比较普通的饭菜，可以吃的让人胃比较舒服的一种心情。那我也会觉得这个点是让我非常感受到满足和开心的一个优势，一个优点。第二方面呢，我觉得大家可以放下结果论，去拥抱一切的可能。我现在目前呢，就是以一种无所谓的态度去面对我生活当中的任何的事情。我不会再去看说，说我今天投递了这么这么多的公司，我一个个去官网上面查我的进度，他是否有拒绝了我。如果他拒绝我了，我会去思考很多，像是说是不是我的实习经验不够啊，我的能力不够，我的简历是不是写的不好，或者是在上升到我的学历问题。是否因为我是双非，所以他不给我这个面试的机会，会感觉到受挫。现在我目前不会以这样的思路去对待这个事情，而是说，如果我今天接到了一个电话，我收到了一家公司竟然给我发面试，我会以一种我非常惊讶，他竟然给我发面试了这样的心情去对待他们。我会觉得我是多了一次机会，而不是说我认为这个机会是应该给到我的。如果我看的一个角度只是说。这家公司好像拒绝了我，这家、这家很多家公司都拒绝了我。那这样子的态度呢，是一种失去的想法。而我现在目前的想法就是说，我又拿到了一个新的机会，我可以去通过面试去感受不同的企业、不同的文化，去长见识，去多接触。那这样的思维，这两种的思维就是完全不一样的。同时呢，我也是刚刚讲的，我现在不去在意这个面试的结果。不去内耗，说自己是否是能力啊、学历啊问题，这一些我都是无法去改变的，它都是客观的事实，它只会干扰到你自己的一个动力。而我能做的呢，就是在准备面试，以及面试完了进行反思和复盘的时候，好好的去做，好好的去思考自己有哪一些改进的地方，以及去思考一下这家公司的氛围啊，以及和他相处交流之后你的感受是什么。我可以抓住这一些时代的东西，以及说呢，对于应届生来说，开阔眼界是非常重要的，这也是我家里人跟我讲的。而且呢，你上班之后也可以多多的去面试，哪怕是说你没有一些跳槽的想法，但你也可以去外面见见世面，看看自己的一个市场的定位，市场的一个趋势是什么样的，以及别家公司的风格是什么样的。你不用太执着于在哪里，然后一定要去面进这家公司，以平常的心去面对所有的机会。也是一种非常好的可能，就像是我现在真的是大大小小的公司都面过，什么国企呀、啊、民企、外企，真的每个人他给我的感受、他们的风格都是完全不一样的。我就不会把一定要面到这家公司、一定要拿到 offer 这个结果当做是第一位的，而是说我就去体验一下，我就多给自己一次机会去面面看，以一种非常无所谓的态度去面对我的那一些面试的结果。和他们的交流呢，也会收获到非常多，看到特别多，体验特别多，这些都是我的一些收获，是你开阔眼界之后你的一些收获。人面试面多了之后，真的就是麻木了，然后非常的坦荡，也非常的大方。我现在就是完全不惧怕任何的面试。包括是说，可能有些人会跟我讲，我有点害怕英文，我有点害怕群面。但是如果你在英文这方面，例如说我在一开始做测评，做了三四十家的测评，其中英文的一些问题，它可能已经包含了十几二十家。你把一个问题来来回回的讲了五遍六遍，你就也不会去惧怕英文口语这个事儿了。那包括群面也是，你去完成了两次、三次之后，你就摸清了这个套路，你也就知道了说怎么样去进行表现，怎么样去做得更好。人呢，就是熟能生巧吧，你做了很多之后，你就不会觉得害怕了。而这个过程，这个历练的过程呢，也是非常锻炼自身的，都是非常好的结果。第三方面呢，我在这一两年做过最伟大的一件事情，就是我和我的原生家庭去和解了。其实我们家呢，人员结构也好，还是它的复杂程度也好，是没有任何一点的变化的。但是我的心态呢，在最近的一两年就变得特别特别好。也是我之前在节目里可能提到的，我之前学车呢，是因为我们家有一辆不开的车子，我跟我妈说我想开，想开去学校。我妈就说好呀，你学出来了我就给你开。但是在我考到科目三，马上要去考科目三的时候，突然一下子我妈这边就跟我说不能去开那辆车，因为这个车呢不在我妈的名下，所以呢我就没有这个使用权。而当时有个特别惨的一个事儿呢，就是我大清早的去考科目三，然后呢我坐在那个车子上面想要开火点火，我虽然是自动挡。但是呢，我去拧那个钥匙，发现这个火怎么样也点不起来。我当时是没有这个印象，就是说，哦、呃，点火是需要踩着刹车才可以点起来的。也是一下子脑子宕机了，就完全愣在那边，导致两次机会都是没有把这个火点起来，也会觉得非常的羞愧。而且呢，当时那个安全员也特别的凶，会有一种嘲笑的语气。说了一句什么？哎呀，连这个都不会，还来考什么试呀？就整个人呢，他都是特别凶。我就记得我是考的是第一场嘛，太阳呢才刚刚起来，但是我已经坐在车子上面，已经是被判定说挂科了，人就觉得特别委屈，以及呢还没有这个车子开。那个时候呢，我还有一种自我惩罚的心情，就会觉得。嗯，我考出来了，我才有这个资格打车去地铁站。没考出来，那我就没有资格呀，我就只能坐一些公共交通。所以呢，我就查了交通，然后坐了公交车，准备去地铁站。但是坐上去发现说，说我竟然坐反了，我坐到了一个更偏更偏的地方。在一个站下来之后，发现说我需要在大热天的时候步行大概一公里，才可以到最近的一个地铁站，而且特别的晒，还没有带遮阳伞。会感觉特别委屈，于是呢，坐在地铁上面就一边想这些事儿，又挂科了，挂的还这么离谱，还没有车子开，想着这些呢，就特别委屈的哭，哭到那种口罩都完全湿透了的状态，心里面又在想，我又没有带一个备用的口罩，会感觉自己特别特别的惨。这个时候，我会觉得我在一个人生的低谷，以及每一天晚上呢，基本都是需要哭着入睡的。而且以前会觉得说我哭一哭，第二天呢就会好起来的。但这件事情严重影响了我的个人生活。到了第二天早上，我依旧还是感觉特别难受的状态。所以呢，我不像以前的样子的那种办法，就是说你调节一下，我自己调节一下，哭完第二天就好了。在我发现第二天好不了之后呢，我才发现这件事情不对了，我需要去向外求助了。以前呢，我是没有任何的向外求助的念想和想法的，都是觉得说我忍忍就好了，包括会觉得离婚家庭会有一些羞愧的成分存在，就不会和朋友去说。而在那一天呢，我第一次去找了我爸去聊天，我就记得我和我爸爸呢站在一个广场那边。好像也没有什么灯，但是我就是开口说的第一句话就开始哐哐的哭，十年来第一次在我爸面前狂哭，哭完之后继续说，说完呢又接着哭，哭了一整包的餐巾纸，然后还觉得不够，我爸呢也是第一次听到说我在我妈这边受了这么多的委屈，以前呢我是一个只会报喜不报忧的一个人。但也是那一次的经历，那一次非常非常吓人的低谷期呢，我开启了和我爸可以坦诚去交流这样子的一个渠道。我现在呢，就是有一点事情了，我就向外求助，去跟我爸去说。包括我在工作这个方面呢，也不会去羞于说我要自己一个人去扛，而是说我会一直向外去寻求帮助，去找我的嬢嬢去请教一些经验。这些都是我在触底反弹之后去获得的，可以和我的家人去获得更深的一些链接，以及说不害怕去展现自己可能有一些脆弱、不太懂的那一面。你会发现，说你是可以被接住的，而且最终受益人是你嘛。第四点呢，是有关于感情方面。我开始爱自己的一个契机呢，是因为经历了一次特别刻骨铭心的一个分手。那这个分手呢是断崖式的分手，就是前两天还在跟你说咱们俩要好好处，到那一天呢就完全就是说，哎呀，咱们不要再继续接触了，我们去当普通朋友吧。我以前呢是一个缺爱的人，因为家里面的一些家庭原因，所以可能呢没有获得父母特别多的一些关爱。那我呢就会向外去寻找。例如说，我在高中的时候，又是喜欢同班同学，然后又去追星，去用这种爱情去麻痹自己。遇到了一些家庭的挫折呢，也不会想着说怎么样去进行抵抗和对抗，而是说让自己转移注意力去逃避它。而那一次分手呢，让我正视了自己这样子的一个情况。我之前的分手可能都是我自己主动提出来的。因为呢，我觉得对方可能配不上我了，我就和他提出分手。在那个时候，我基本上是已经想明白、想清楚的状态，所以更多呢是一种解脱。而这一次呢，是我被分手，是非常措不及防的。于是呢，我才开始慢慢的去进行了一些自救的行为，比如说，我告诉自己说，你要开始自己好好的生活，你要给自己去找一些乐子了。那虽然我很痛苦，我甚至跟戴老师总说我不想活了，然后每天都是精神非常崩溃的状态。不过呢，我也慢慢的去进行了一些自救的行为，这是在之前那段时间里面不会感受到的。例如呢，我开始实习啊，开始一些新的爱好，以及开始健身。现在想来呢，我当时确实在一个低谷期，然后总是需要有一些输出和很多人去进行交流才可以熬过去。但是我以现在呢来说，也非常感谢他那个人当初呢没有跟我在一起。我现在回想起来，甚至连他长什么样子都有点忘记了，因为很多时候恋爱呢就是靠一些。多巴胺呢，你才会和他链接起来。但是你一想到说，如果抛去这些恋爱关系，单纯和他做朋友的话，可能也是八竿子打不着的一个人。现在呢，会变得更加的理性去看待这样的一些问题。而在这个空窗期呢，也是我自己在这个非常大的一个触底反弹之后，所给到自己的一个非常好的一个时间段。我开始学习怎么样和自己去相处，去强大自己的一个内心。那虽然很多人真的很讨厌工作，觉得实习非常烦，不过呢，实习对我来说呢，它占据了我非常多的精力，我会觉得它是帮助我的一个东西，它转移了我的注意力，让我的时间以及生活都变得充实了起来。同时呢，我也在职场上面去找到了自己的一个奋斗目标，一个主体性和一个自信的感觉，这些都是非常好的，可以带给我的东西。所以呢，也希望大家可以去相信这一些低谷期的力量，它让你可以变得更加的坚韧，可以开辟一些新的道路，获得一些新的关系，或者是新的自己。也不用去想说自己现在当下怎么这么惨，为什么我找不到一份工作，为什么这个人他跟我分手呢？你不要去想这些，而是更多的把关注度去放在怎么样走出来。你可能会去尝试一些非常全新的东西。我们可以去看一下你自己获得了一些什么，而我目前呢，就是无论以后我如果再去遇到一些低谷期，我不再去惧怕了，我面对这些生活的困难也不再感到害怕了，因为我知道，说我有能力可以走出来，可以解决这一些大大小小的问题。面对低谷期呢，我们不用害怕，你就慢慢的去感受它，慢慢的去找办法去解决它痛苦、它煎熬。但是时间慢慢过去之后呢？你经历多了，这个事情可能也就慢慢的淡化了，就解决掉了。我们需要有更多的主观能动性，去做很多的事情，去让它调整过来，而不是说又找到一个新的别的东西去压过它。有些时候呢，去对外求助，去找到一些寻求帮助的东西，例如说心理咨询，或者是和你的朋友去聊聊天，这些都是非常好的，可以帮助你走出低谷期的部分。包括呢，可以找点乐子，去找一些新的爱好去做，这些都是很好的办法。而你走过之后呢，才发现说这些低谷期，这些你触底的那一些东西，那一些时期呢，是给到你未来你更上一层楼的非常重要的一些时刻。那本期节目就到这里啦，希望大家都可以相信自己拥有对抗低谷期的能力。如果你觉得说自己的生活怎么这么惨，真的太悲惨了，其实可能是你的生活在提醒你，你要去做一些改变了。这些改变呢都是非常宝贵的财富，可以让你更上一层楼。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”，找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常，还有碎碎念，可以直接搜索“自爱权力播客”，或者是在播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜
1: 。多头鬃、喙手，拢变白。我来去，你稳稳仔行。咱关系用安尼讲再会，你回头看我笑咪咪。有话要讲，搁嫌费气。留咧日后相会时。讲人生，讲短嘛是长，相爱相弃拢是靠缘份。若是互相信任佮理解，佫较差分嘛会变熟悉。心头一旦有人留伫遐，路途较暗较远。袂孤单。风吹树。相来相去拢是靠缘分，若是互相信任佮理解，佫较测分嘛会变熟悉。心头一旦有人留伫遐，路途较暗较远嘛袂孤单。想起气，拢是靠缘分。若是互相信任，甲<音>你<楽>。<音楽>